0: Advertencia El siguiente espacio está cargado con contenido explícito ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! <risa> Gracias
1: Bienvenidos Este será tu espacio del absurdo Hasta el fin del mundo Aquí todo vuelve a tener sentido Porque está pensado para ti
2: Cine Anime Serie. Manda rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia
1: Y algo que nunca te olvidar. Lo que a ti te gusta.
0: Lleva la nave al puesto de tacos en los límites de Ciudad Gótica y Bloodhaven Quiero que les pidas tres órdenes de tacos al pastor y tres aguas de Jamaica. Estás
1: escuchando el
2: ¡Hey, banda huevo! ¡Por fin es viernes, chingao! ¡Qué buen pedo! ¡Uh! ¡Se acabó este pedo! Se acabó este pedo. ¡Ay, qué buena onda! ¡Bienvenidos sean todos, banda! Chinga, otro pinche aplauso. ¡Se acabó la semana! ¡Lo logramos! Ay, güey, qué, qué mejor que recordar algo de Molotov, ¿no? Algo bien macizo, te ven nomás. No mames, pinche YouTube, baneame, me vale madre. <risas> bienvenidos sean todos, bienvenidos sean del ala 7 del 1 al 100, de esto este y de no norte, de no, no norte a sur, banda. Claro que sí, están escuchando. El Angel Cast, live en viernes, chingada madre. He cumplido la amenaza, banda. Aquí les traigo un cachote más de podcast chingado, como se los prometí, el tercer podcast de la semana. Muchísimas gracias a la gente que estuvo apoyando para intentar hacer el sueño realidad. Es nada más un demo, cabrones, si se puede, ahí está la tercera grabación de la semana. De verdad, muchísimas gracias a la gente que estuvo creyendo en este, en este proyecto, en esta iniciativa. A la gente que se animó, aunque sea a retuitearlo, neta, chingos de gracias, cabrones, <risa> Ya, con eso, ya, ya es algo Al menos si logramos algo en ese sentido Y, y es que chingo, vamos a saludar rápidamente eh, A la gente, precisamente Que nos hace el favor De que pues podamos romper la piñata en esta emisión En esta tercera Emisión de la semana, no me la creo cabrones No mames, grabando Tres veces a la semana, con razón La gente queda loca, me cae de madre Muchísimas gracias a mi amigo Antonio Landín, Antonio Landín Cruz Gracias a mi estimado Antonio Lira Muchísimas gracias a Big Paquet a Carlos Enrique Estrada Reyes. Gracias también a Crystal Cheese. Eh, también muchísimas gracias a Eric López, alias Basilic Novalik. Al FRK Studio, mi hermanito Hack. Gracias a Januszke. A Giovanni Villalobos. A Néstor Jesús Chánchez. A Nosferatu. A Oscar Urbina. Muchísimas gracias muchachos. Gracias también a Ridus JC. Gracias a SADES84. Gracias a Supreme Galactic Noodles. También muchísimas gracias a Banfan el Cesar Y a mi estimado amigo Yami Ramir neta, Un chingo de gracias, un pinche aplauso a todos ellos Un pinche aplauso Muchísimas gracias Y desde luego también Muchísimas gracias Todavía no se cargan este mes, pero el próximo mes tendremos En la lista al buen Julio C. González Y al Giovanni Villalobos Creo que ya lo mencioné, no importa todos, Un pinche aplauso a ellos también Muchísimas, muchísimas gracias <risa> ¡Qué pinche placer, banda! ¡Qué pinche placer estar una semana más aquí! Y bueno, les diría que soy su viejo amigo Mapache, claro que sí, este grabando para todos ustedes de algún punto perdido de Wakanda Quintana Roo eh, Les daría mi Twitter, pero ahorita lo tengo suspendido, cabrón <risa> Justamente vamos a hablar de este bonito tema el día eh, miércoles el día miércoles este, se cayó, se cayeron las redes sociales Las principales redes sociales Que hacen que nos distraigamos del mundo que nos rodea De una manera muy intensa Se cayeron a la chingada, se cayó el Whatsapp Se cayó Facebook, se cayó Instagram Y al final del día se cayó Twitter Muchas cuentas fuimos este, bloqueados por motivos de seguridad Según esto, es un pedo ahorita restablecer la pinche cuenta ya lo he estado solicitando miles de veces el código de activación, no, no, simplemente no funciona. A veces manda el, el mensaje de que está a tope las solicitudes de llamadas. Entonces va a ser un desmadre que se regularice, pero de todos modos estén pendientes. Ahorita si encuentran la. si buscan la cuenta de Angelcast en Twitter, no la van a encontrar. Uh. Tristemente está suspendida. Pero regresaré a las nadas dentro de poco. Voy a estarlos chingando para que se alivian estos pendejos y me regresen la pinche cuenta. De todos modos, estén muy pendientes de las demás redes sociales ahí en Facebook. Denle like a la página oficial del Angel Cast Live, que es Facebook.com Diagonal Angel Oficial. Y también sigan mi página de monitos, que es Facebook.com Diagonal Angel Dibuja. Síganse el webcomic de Sinosos ni Panchos, Facebook.com Diagonal Sinosos Que pendejo, le estoy cagando. Y desde luego suscríbanse a este podcast en todos los medios sabidos y por haber, únicamente hay cuatro muy poderosos en los cuales ya salimos en todos pinches lados, que es el YouTube, claro que sí, también estamos ahí directamente en, eh, en iBox en iTunes y en Spotify, ¡a huevo que sí! Muchas gracias a la gente que ha estado compartiendo la, la publicación y a los que se han, se han estado suscribiendo al canal oficial de YouTube, neta, muchísimas, muchísimas gracias, y si sí, se cayó el internet... Eh, durante mucho tiempo, por los godines que estábamos en chinga en la oficina, no tuvimos eh, más que hacer que trabajar, tristemente. <risa> Somos muy dependientes ya de esa madre, de verdad. este eh, Sobre todo, bueno, incluso ya se han este eh, creado oficios sobre lo que son las redes sociales. Ya tenemos lo que es este el, el community manager, ¿no? Que está ahí al tanto, eh, con su diseñador en turno, para estar aventando pendejaditas a la red social. ...y obtener reactions, ese es prácticamente el trabajo del community manager... ...y obviamente pues también hacer labor de venta, ¿no? Esa es una de las partes que realmente pocos community managers este logran... ...y pues ellos sí, la, sí sufrieron muy cabrón... ...uno que va y nomás hace pendejo en Twitter, pues qué chingados, ¿no? Uno que nomás va y se hace, hace pendejo en Facebook, pues qué... ...pero sí, la gente que promociona contenido... ...la gente que es creadora de contenido sí la sufrió chingón... Bueno, nosotros ...yo también la sufrí un poco porque evidentemente acaba de sacar... ...el podcast ese mismo día... Le di la difusión que se me permitió pero tristemente se ha suspendido la cuenta entonces este el rush de reacciones que yo recibo de parte de Twitter ahí sí me la hiper pelé. de todos modos voy a estar haciendo mucho spam en las demás redes sociales ahí sí pueden ayudarme compartiendo la publicación donde quiera que se la encuentren recomendando el podcast con sus amigos os voy a agradecer un chingo y si sí, había gente que de verdad se estaba poniendo muy mal ...porque no tenía acceso a sus memes de Whatsapp... ...porque ya ni siquiera es como... ...ya no le di los buenos días a mi mamá, a mi papá por Whatsapp... ...no huevos... ...ya no tenías acceso a los memes del día... ...y la verdad la memisa es una especie de droga... ...que nos ha mantenido muy este cautivos de las redes sociales... Eh, ...hay gente que pues, no usa su pinche red social... ...más que para tirar puro, puro pinche meme a lo güey... ...saludos al güemes que vale madre en las redes sociales nomás se la pasa subido puras mamadas, luego lo bloquean, saludos mi Güemes, este, y también saludos a toda la banda que pues ya no pudo subir nalguitas el, el día miércoles, ¿verdad? Porque, pues sí que sería de las redes sociales y las lindas nalguitas que todo el mundo comparte ese bendito día, y pues bueno, eh, esa ha sido la crisis, mucha gente no se cree eh, lo importante o lo divertidas es que son las redes sociales hasta que las pierden, no pasa nada, fue un gran día para poder reencontrar a los seres queridos, para darnos cuenta de que todavía podemos comunicarnos. Bueno, los que todavía son de la vieja escuela, todavía pueden comunicarse con otras personas, ¿verdad? La gente que es muy joven sí se la pela bien cabrón, no tiene muchos temas de conversación. Y las cosas de las que te hablan, pues obviamente son cosas que están dentro de, del alcance de su experiencia, ¿no? Tampoco te van a hablar eh, de problemas de pareja, de problemas sentimentales. Eh, muchos de ellos, pues, tienen trabajo porque sus papás son los dueños de la empresa, entonces, pues... ¿Qué chingados te van a platicar, no? Entonces, eh, por ese lado, sí, yo creo que ellos sí la sufren más cabrón. Además, este, no sé qué diablos pasa con la gente que es más joven. No le gusta, eh, no saben cómo hacer amistades en el mundo real. Esa es la verdad. Eh, muchos de ellos, no manches, todos los días me sorprende mucho la, la gente, esta gente que que de repente te dice que pues iba al gimnasio y, y la chingada y este y conoce un montón de gente en redes y, y de repente sube sus posts. Eh, apoyando las causas, este, en turno Más sin embargo, le preguntas, güey qué onda? ¿Dónde te vas a ir el fin de semana? No, pues a ningún lado Voy a estar en mi casa, güey, haciéndome bien Pendejo, ¿no? Porque, pues, ¿por qué, cabrón? ¿No tienes unos cuates con cuales salía chachela? Eh, algo, no, pues no Nadie No, pues bien intenso sus 20 años, eh Viviendo la, la juventud eh, a todo lo que da banda, pero pues bueno Ya les llegará su momento de la punzada eh, ya les llegará ese momento, pues en el cual a lo mejor Pues alguien los embaraza, ¿no? O, o alguien los asalta y ya tendrán algo que chingados contar de su vida por primera vez, chingada madre. Eh, y sí, todo, todo, mucha de esa gente que es más joven, pues sí sufrió más cabrón la caída de las redes sociales. Eh, yo como se me valió madre, al final de cuentas pues hay muchísimas otras cosas que hacer a lo largo del día. Y pues también siempre es chido el momento para platicar con la banda, que pues generalmente este tiene buena plática, ¿no? Volver a reencontrarnos en esa bonita tradición de echar el chal. Y sobre todo de, de usar las llamadas, cabrón. Hay mucha gente que para saludarte o decirte algo, eh, más bien dicho, para decirte algo urgente, prefiere mandarte un pinche mensaje de audio de WhatsApp en lugar de marcarte a tu pinche número. ¿Qué pedo? Y es que actualmente el que te marquen a tu número para escuchar tu voz, porque bueno, para eso se utilizaba esa madre, es muy intrusivo. La gente cree que estás violentando su espacio personal. Ya como que la llamada es el último recurso Así de, güey eh, No mames, ¿por qué me llamas? Güey, porque tengo que decirte algo importante No, 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 demandamelo por WhatsApp Estoy muy ocupado, ¿no? Y sí, a veces es gente La gente que es más joven pues Evidentemente tiene este Este chip del multitasking Para lo que es la procrastinación No lo tiene para las cosas que son suficientemente productivas Lo tiene para, la, para el procrastinaje Para eso sí, son cintas negras Entonces, cuando tú llamas les interrumpe su flujo de memes, su flujo de chistes... Les interrumpes retuitear alguna pendejada, la, flo la foto de algún perrito, de algún gatito... Y por eso la gente se molesta cuando le marcan por teléfono, cabrón. Yo no sabía hasta que me mentaron mi madre hace unos cuantos días. Pinche gente sensible me cae de madre, pero pues bueno, a esto hemos llegado. Incluso también mi esposa, luego de repente me está en el súper y me quiere preguntar si compra algo muy útil... Eh, algo algo en lo cual pues interviene mi, mi decisión de una manera súper importante. Uy, sí, claro. Eh, y me manda mejor un mensaje de audio por WhatsApp. Esos mensajes, yo la verdad no soy tan dependiente del WhatsApp. Me gusta revisarlo por si hay alguien que tira cotorreo chido. Pero tengo un montón de grupos en los cuales de repente obviamente están compartiendo cosas que no me interesan al chile. Y, eh pues de repente, pues se me pasa, digo, bueno, ya en un ratito que tenga libre, en un espacio en blanco, me pongo a revisar mis mensajes y mi esposa se le hace bien chingón preguntarme eh, acerca de decisiones este, críticas, ¿verdad? Como, oye, güey, eh, ¿de qué pinche pinol llevo, del de marca propia o del de toda la vida? Ah, aceite de pinol, qué rico huele, me doy unos pinches monazos con esa madre... Pero eso yo lo checo como hasta la media hora después, ¿no? Y, y ella me lo mandó así de, güey, ¿cuál compro? ¿Este o este? Y lo veo después de media hora. Entonces, por favor, eh, háganos un favor, este. Si es algo importante, marquen. No hay pedo, para eso, incluso para eso hay planes. Desde 200 baros tienes llamadas limitadas, cabrón. Y la gente no las usa, qué mal pedo. Pero así es el asunto el internet, las redes sociales nos han volado la tapa de los sesos, creemos que son muy importantes para seguir este existiendo, y no, en realidad no, vale madre eso, en realidad, en algún momento tendrán para regresar a las redes y poder compartir todo lo que es el contenido que creen, todas las mamadas que ustedes hacen, que ustedes pueden este ofrecer sus eh, fotitos de dogface este, sus fotitos con un chingo de eh, de filtros ¿no? ese tipo, todas las noticias que no verifican, nada más leen los los encabezados, todo eso lo van a poder volver a compartir en breve, ¿no? Como le pasa a su amigo Angel, ahorita que pues está baneado de Twitter, qué pinches mamadas. Pero bueno, así es lo que ocurrió. Y la verdad, esta dependencia a la tecnología, pues ya... Ya la habíamos visto en otras películas, ¿no? Incluso bonitas películas para tirar el desmadre, como Wally, en el cual, pues, este, eh, por ahí le atinó a cinco... o le está atinando a cinco puntos muy interesantes. El primero es justamente... Eh, ¡Ay, güey! Las personas dependientes de los dispositivos móviles. Cuando uno va a un restaurante con, con un amigo, eh, ¿qué es lo que hacen en realidad? ¿Platican, cabrones? son sinceros? ¿O se la pasan viendo sus pinches celulares? Algo así predijo Disney que pasaría, pues si recuerdan bien en la película Los humanos, además de transportarse en sillones voladores, siempre dependen de una pantalla que obstruye su vista y que pues, a través de ella se enteran de los cumpleaños de los de los seres, seres queridos y les mandan felicitaciones, pero no le ponen atención a la persona que tienen al lado. Eso es justamente lo que nos está ocurriendo y pues bueno, aquí en México pues la engordadera es algo de toda la vida, ¿no? Entonces nos vamos a estar mamando con eso. Ay, no, chino, mames, mira, Wally latinó que íbamos a engordar como pinches cerdes, no mames. No, eso ya se veía se venía venir desde hace mucho, ¿no? La verdad. Eh, otro punto más en lo que latinó. Punto número dos. En el mundo de Wally, las personas deambulan por el planeta con autos que ya ni siquiera necesitan un poco de atención, pues el manejo es automático, lo que se suma a la lista de cosas de por qué las personas son, gor son gordas en dicho mundo. Eh, aunque todavía no hay un auto que se maneja al 100% eh, con eficacia de manera automática en nuestra actualidad, en nuestra realidad, ya existe Tesla y muchas otras compañías que intentan dar a los humanos una nueva forma de transportarse. Por cierto, el primer Tesla eh, que se liberó para pasar las pruebas de campo atropelló algo. Como debe de ser, ¿no? Claro que sí. Y bueno, otras cosas. Ahora somos controlados por una sola empresa. Eh, bueno, esta está un poquito forzado, ¿no? Porque, pues, es una situación... Eh, pero es una situación que podría convertirse en una realidad. Actualmente, grandes monstruos como Google o Apple... Eh, porque claramente eh, quieren que quien dedicarse a revolucionar el mercado hasta tomar el control del planeta, han trascendido e ido más allá de la invención de dispositivos inteligentes. Este tipo de compañías eh, llevan todo su poder tecnológico a la industria petrolera en estos días, y pues por lo que quizás no sea tan loco imaginar... Que en un futuro pueda esta empresa estar a la cabeza eh, del gobierno del planeta. Porque pues bueno, ya controlarían las formas fósiles de energía. De las cuales no nos hemos desprendido. Que es una pinche mamada. Y, y además vendrían con propuestas de eh, energías nuevas. Y quien controla la energía. Controla el mundo. Eh, en otro punto. Bien locochón. El consumismo. Bueno, esto... Eh, esto todo mundo lo veía venir, ¿no? <risa> Con una sola compañía manejando la vida de los seres humanos en el universo de Wally, -E, estos se ven casi obligados a no parar de consumirla, razón por la que terminan por destruir su hogar y se ven en la necesidad de abandonarlo. El consumismo excesivo no es una conducta extraña a nuestra realidad, al contrario, es una de las razones por las cuales este planeta se lo está llevando la verdaderísima chingada, <risa> lo que pues también podría llevarnos a vivir en una roca árida como lo refleja esta distopía de Disney, ¿no? En donde a consecuencia de nuestros descuidos terminamos por hacer de nuestro planeta un gigantesco basurero en donde ya no habrá lugar para una ni siquiera para una planta. Además, en la película el consumismo provoca no solo el deterioro del planeta, sino también el de la capacidad cognitiva de los seres humanos, quienes viven atrapados en pantallas descargando apps, ropa o cualquier clase de producto innecesario. Aun si los productos no son lo que las personas realmente necesitan, la empresa les hará creer que deben tenerlos para pertenecer ¿Les parece? ¿Suena familiar? Pues yo creo que sí, ¿no? De hecho es muy cagado. Porque ya en Wally -E Todo está en una ropa digital Una ropa digital en la cual pues ya muchas otras Empresas han pensado y esta ropa Únicamente de repente les aparece el, el anuncio de la empresa en turno Que les dice, ah, lo que está de moda Es el rojo y automáticamente todos Descargan el color, el tono oficial Y el traje lo carga Automáticamente sin tener que cambiarse de ropa Porque además pues ya estaba pensado Iba a ser imposible Que lo pudieran hacer ¿No? Está muy cabrón Hoy las grandes empresas Tienen acceso total A nuestra información Si no me creen Pues de repente Googleen algo Que les interese Un teclado En mi caso He estado buscando Teclados mecánicos Para entrarle chingón Al overguacho. O busquen alimento Para perro Por cierto Da chao chinga A tu madre Ya no haces Los abrazos De verduritas Y esos son los que Le encantan a mi Kira De verdad chingas A tu madre Eh Después de buscar esas cosas en Facebook o incluso en Google, bueno, que deberían ser lo primero en Google, ¿verdad? Ya sus redes sociales les empiezan a sugerir eh, muchas páginas donde pueden adquirir esos productos o variantes o productos relativos. Ya ni siquiera te ofrecen un teclado, ya te ofrecen un pinche mouse, cabrón. Ya no te ofrecen este croquetitas de verduras, ya te ofrecen este collares para perros, platitos. Te empieza a bombardear chingón tu red social de todo lo que has buscado porque hay una... Hay una eh, una coalición de servicios En las cuales se comparten información Y uno como instala mamadas y a todo le dice sí no hay pedo dale permiso de que lea todo Lo que le su puta gana Al rato te da la impresión de que la, El teléfono está leyendo tus pensamientos Pero no güey eres tú Quien está retroalimentando el teléfono de alguna manera El pedo es cuando hablas de cosas y únicamente hablas de cosas acerca de tu teléfono, y de repente te empieza a lanzar publicidad de cosas que hablaste, que ni siquiera tecleaste. Es una muestra más de que están escuchando estos hijos de puta, ¿verdad? Pero sí tengan mucho cuidado con ese desmadre, porque sí están en todo, y el consumismo, el consumismo, afecta bien, bien, cabrón, banda. Y bueno, para terminar, el punto 5. Una de las cosas más sorprendentes de Wally fue ver una nave llena de seres humanos con un increíble sobrepeso. Lamentablemente ese podría ser el escenario de nuestra sociedad. Sin ir tan lejos, podemos decir tristemente que México, en nuestro caso, es uno de los principales países con un mayor número de personas obesas. Datos estadísticos arrojan que el 70% de los mexas tienen sobrepeso y casi una tercera parte de la población padece de obesidad mórbida. O condiciones que provocan enfermedades que causan el mayor número de muertes en el país Como diabetes, hipertensión, y name it, ya saben, ¿no? Este creciente problema tiene sus raíces en los malos hábitos de las personas Que empeoran cada vez más debido a la dependencia de las máquinas ¿Qué haces cuando pierdes tu celular? Pues compras, estás en pánico para empezar, ¿no? Y compras otro a como de lugar Porque si no tienes celular, no tienes reloj Si no tienes reloj, no tienes despertador Si no tienes reloj ni despertador, no llegas al trabajo y pues bueno, si quieres avisar que vas a llegar tarde al trabajo necesitas un celular Y realmente ya no compramos servicios de telefonía fija eso ya es algo súper del pasado A huevo las compañías aquí son muy retrógradas Y no quieren dejar pasar ese servicio Porque la infraestructura está ahí echándose a perder Únicamente para la gente que juega Overwatch o League of Legends <ríe> Somos los únicos que utilizamos esa infraestructura ya Pero no la utilizamos para hacer llamadas vía telefónica Vía teléfono fijo Entonces las empresas ya no saben cómo chingados Hacernos consumir de nueva cuenta una línea fija y pues bueno, de inmediato Sam, Dejamos de ser eh, capaces de recordar Números telefónicos, yo no recuerdo el número telefónico De mi esposa, yo recuerdo Lo que es el número, telef el número telefónico Por el nombre, de hecho A los dispositivos móviles Ya únicamente les dices el nombre de la persona Que quieres contactar Y pues ya, marca automáticamente Ya eh, la verdad no me sé Ni el número de mi esposa, ni mi número actual Que uso aquí en Cancún, no me acuerdo de nada de eso porque busco a las personas por su nombre y ya el sistema hace el resto, ¿no? Y así es como. Wally nos está. Eh, nos echó en cara que vamos a valer madre y estamos volviendo super madre y no hemos podido hacer nada, cabrón. Nada hemos podido hacer para evitarlo. Eh, pues ahorita yo creo que sería un buen momento para revirar. Revirar. Que chingón que de repente se caigan las redes sociales, de verdad, es algo que me agrada bastante. Pese a que pierdo algo de promoción, ¿verdad? Hijos de su chingada madre, pero. Qué chingón que de repente esto nos puede invitar a conocer que somos seres humanos, a cómo relacionarnos con otros seres humanos, y de alguna manera recuperar este viejo arte de la conversación, porque de verdad es bien difícil a la gente que es más joven, le cuesta un huevo sac te sacar un tema chingón a la conversación, o tener una opinión acerca de algo, les da un chingo de hueva, y pues, ni modo, pues así es como... Como cada, cada vez también nos acercamos A la distopía de Fahrenheit 451 De verdad esa madre es Un pinche cuento de horror Real cabrón, a mí Siempre estoy mamando con lo mismo, pero de verdad que Fahrenheit 451 es uno de mis cuentos De horror favoritos, porque de verdad Nos está hablando de que nos va a cargar la chingadísima Pero bueno, ya, ya estuvo bueno De malas noticias, vámonos a rola, vámonos con algo Fantástico, de The Cure, uy esta siempre La he querido poner, pero no he podido transmitir En viernes, esto que es Friday I'm in love, claro que sí de The Cure, pinche chulada Y en un momento más regresamos, regresamos con la Pop-Up star de la semana Y más contenido sabroso, Alto en hierro y vitaminas y minerales Aquí en el Angel Cast Alive
0: Nosotros somos la familia QDP Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas Highway to otro roadcast más y audio rock y metal todo el en el mismo lugar. lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Podcast. para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Podcast. Síguenos en Twitter como ¿Tú tú de Podcast. o por correo a Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en -network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes ¿Qué demonios? Así podcast. una familia I want you, I want you.
2: Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes, una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
1: Es que el promo siempre va a ser para Nerds Without a Mouth.
2: Ah, no, pues así está más fácil. With A veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar Todos los miércoles en vivo por MixLR, en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube Ay, lo
0: siento, regresamos
2: ¿Estás sospechando el Angel Castellar No mames Qué grandes tiempos de las arcades, me cae de madre. Cuando llegaba el cholo a quitarte tus moneditas que tenías ahí formadas, no mames, qué mal pedo. Y te rifabas el tiro con esta rola. Y perdías de la manera más mierda, claro que sí. <ríe> y aquí seguimos, muchas gracias por seguir continuando con el Angel Cast, live anda, de verdad que sí. Muchísimas gracias a la gente que ha dejado sus comentarios, sus mentones de madre, ahorita voy a leer algunos comentarios Como diablos no, ha llegado también gente eh, ya en Youtube a quejarse amargamente Así sin dar argumentos, lo que uno debe esperarse ¿no? De verdad este pedo Pero qué chingón la verdad este que se descozan ahí Que se descozan gachamente ¿no? Entonces este vamos a checar algunos este, comentarios del canal de YouTube También en iBox han dejado comentarios Muchas gracias a la gente que lo ha estado compartiendo A través de otras vías, neta un chingo de gracias le mm, mm, vamos a montear aquí Y vamos a checar También, ah justamente Una de las peticiones Tengo un gran carnal este, en redes sociales Tengo muchos grandes carnales en redes sociales Pero tengo mi amigo John Winchester Yes, John Winchester, que siempre me echa mucho la mano eh, en las comunidades donde él participa para seguirle dando vida a los posts de los podcasts que subo. Neta, un chingo de gracias por eso, hermano. Eh, donde más me echa la mano es en la comunidad de Otacus Juárez en Facebook. Un pinche abrazote, hermanote. Um, ¿No has pensado en poner postas españolas? ¡Claro que sí, hermano! ¡Ay, güey! De hecho, qué chingón que me lo recuerda. Sí, de las españolas, fíjate que en un principio... Ya entrando en materia antes de tiempo, ¿no? Pero... Bueno, en principio me gustaban mucho las eh, algunas estrellas porno españolas, pero su porno español no se me hacía tan bueno. Algo le faltaba gacho ahí a, a lo que es este a lo que era su actuación o era también muy muy seco, muy frío el pedo del porno español. Estaba muy cagado lo que era el <ríe> lo, que era, lo que era este el gage del idioma. De hecho, pues también igual le, le perdí el respeto muy gacho a ese idioma un tiempo por, por el hentai, ¿verdad? Pero sí, hubo un unas que se me decían guapísimas. Ahorita a ver si encuentro alguna clásica. Ay, güey, pero va a estar medio cabrón. La española de los noventas. Había una que me gustaba mucho, una chica con el cabello este cortito. Bueno, no tan cortito, de esos de ese pinche cabello sexy, ¿no? Y desde luego también he hablado aquí de Nekane, ¿no? Nekane que es puta. De las que Rebeca Linares también No, bueno Enormes puñetas aquí en el Angel Casca Pero a ver, una clásica Uy, uh, Susi Gala, esa se me ha ido viva Pero sí amigo, vamos a hacerte un especial De Porn Stars Españolas Y a ver si encuentro esa Que fue las primeras a las que le dediqué Bastantes canciones de amor no Voy a guardar aquí el, La propuesta hermano, gracias por dejarme Hacérmela ver, no la había checado Porn Stars Españolas pero ya queda aquí en el tintero ahorita a ver si te puedo armar algo pero creo que a estar cabrón porque pues estamos grabando al vuelo esta madre no pero neta un chingo de gracias y también me preguntó justamente mi amigo John Winchester y otras personas me han preguntado Angel qué pedo con el pinche tema del sargazo en Wakanda hermano qué qué chingados es esa madre no Si <risa> sí está sí es un tema bastante interesante el sargazo pues este es algo que ...que ha estado mermando mucho... ...lo que es la actividad turística... ...aquí en Wakanda... Eh, ...porque de hecho es un... ...es un padecimiento de las... ...de las playas del Caribe... ...en realidad, es algo... ...muy muy particular... ...de estas zonas de... ...del país... ...que pedo por estar... ...ahí está, se me está atorando esta madre... ...y es que bueno, justamente el sargazo... ...es una especie de... Eh, ...es una especie... De macroalga, le dice macroalga porque bueno, tiene la misma conformación de las microalgas de las que se alimentan los, los peces en el océano, pero esta crece a tamaños cabrones, de hecho si ustedes pudieran tomar una entre sus manos, pareciera de plástico, eh, justamente en los noventas había unas plantitas noventeras este, de plástico para dar el gatazo de que eran plantas naturales, el sargazo cuando tú lo tienes en tus manos tiene esta... Esta consistencia muy muy dura y tiene un aspecto que de verdad pareciera como algo inyectado, pareciera como si pudieras derretirlo y de repente darle forma a unos soldaditos de juguete de esa madre, ¿no? Es muy duro, es muy duro, de repente sientes que tiene espinas, no, no tiene espinas, pero la consistencia que tiene es muy duro, a pesar de esa dureza, obviamente es una planta y como cualquier otra planta llega un momento en el que se termina su tiempo de vida útil y se echa a perder eh, su existencia. Eh, en ciertas cantidades es vital para el funcionamiento del ecosistema marino Pues proporciona refugio y alimento a diversas especies de tortugas, peces, camarones y cangrejos eh, Aunque también su arribo a las playas del Caribe solía ser normal por la poca cantidad que llegaba El aumento en cantidad y frecuencia se ha multiplicado desde los 70s, Llegando a cifras alarmantes en el 2014 y de ahí para acá Pues ha estado llegando toneladas de esa madre Y digo toneladas porque... Ustedes han visto que de repente le están chingando mucho el gobierno aquí para tener las playas limpias, no se diga las playas eh, privadas, o sea, obviamente los eh, los hoteles gastan una millonada y obviamente piden subsidios del gobierno para poder este pagar estas limpiezas, pero es un chingo, un chingo de sargazo el que se recupera del océano, el que llega aquí a las playas. Y pues está cabrón, pareciera una planta totalmente inofensiva, sin embargo cuando se pudre, si sí llega a convertirse, a generar sustancias muy, este, muy nocivas para la salud, incluso llega a provocar este. Eh, ácido clorhídrico en el agua, cabrón, está muy cabrón, eso esa reacción no me la sabía. Y desde luego, pues el olor, el olor no es nada agradable, y pues la apariencia de la playa tampoco, porque como llega en una cantidad terrible, de verdad no se puede ni nadar, la neta. Y actualmente está tomando un tema. Está tomando el tema un eh, grado bastante preocupante porque ya está llegando a las demás playas del país ya en Veracruz. Les está llegando toneladas de sargazo como nunca se habían visto porque era algo que únicamente pues se, se mueve a través de las corrientes de, del Caribe. Y ahorita ya está subiendo a lo largo de las playas del país. Y si sí está cabrón porque ahorita lo que está ocurriendo es que en estas temporadas que son este... Eh, de un buen clima Bueno ahorita ya están acercándose las lluvias terriblemente Pero en estas temporadas Antes de la temporada de lluvias Era para que hubiera más este turismo Es un clima bastante vistoso Bastante claro, bastante soleado Y las playas tenían su color máximo En estas épocas del año Sin embargo los gringos lo que han hecho entonces quedarse en sus playas, este, todas heladas y, y, y rocosas, ¿no? Pues ya qué chingado les quedó, porque se ve culero el sargazo, además este, es mala publicidad también. Eh, mucha gente se malinforma y cree que esto es esto es como lama, ¿no? Como esta lama que, que nace de las piscinas o de las, este, eh, charcas o incluso de los, este, eh, de las granjas de piscicultura, donde se, bueno, obviamente se... Se, se cultivan pececitos, ¿verdad? Eh, y no, nada que ver. Eh, de hecho, lo que es el sargazo es una especie que existe en demasía en el océano. De hecho, había eh, detectados en el océano eh, islas de sargazo. Islas hablando de que eran terrenos kilométricos, kilómetros cuadrados de estas madres que se han ido desprendiendo... Y obviamente también pues, hay un ciclo de la vida, lo que eran los manglares, fantásticos manglares, que bueno, si ustedes no saben qué es, es esta tierra firme que existe justo entre lo que es la comunión de la tierra con el océano, donde debería estar la playa, pues no se crean que las playas vírgenes son como algo muy natural, son cosas que se limpian, que antes estaba llena de manglares y pues esos manglares fueron destruidos justamente en los 70s que es cuando comenzó el, au el auge del turismo en Cancún. Porque se, eh, justamente se destruyeron Pero esos manglares están hechos a lo largo de cientos Incluso miles de años De sargazo El sargazo es lo que le daba esa firmeza a esos manglares Y sobre todo pues que los convertía En espacios muy ricos y nutritivos Para muchas especies endémicas Que pues bueno, fueron lindamente arrasadas En pro del turismo del país Qué poquísima madre Pero pues es la triste realidad Y pues bueno, es así como nos estamos terminando Este pinche planeta ya valiéndonos super madre y pues si sí, es, es una es una tristeza porque pues sí se ha estado eh, si sí se ha estado eh, atascando muy cabrón, muy muy cabrón la verdad este, de sargazo a nuestras playas y pues este cada vez es más difícil eh, justamente limpiarlas, de hecho también por ahí algún, en algún momento les comenté que hubo una iniciativa canadiense, una empresa que pues tuvo mucho este esta iniciativa de que oigan saben qué? Pues nosotros tenemos la maquinaria tenemos la ingeniería y tenemos un método de producción para el sargazo, de procesamiento para el sargazo. Eh, lo único que pedimos es que nos dejen meter ahí las máquinas en su territorio, que ustedes nos, nos den los permisos, y nosotros le limpiamos las playas súper chingón ¿no? Se van a dejar de preocupar por el pinche sargazo. Y el gobierno mexicano le gustó la idea, pero de repente hubo intereses de terceros, igual más gente mierda del gobierno, la verdad. Que dijo, a ver, no, 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 espérate, ellos pueden procesarlo, o sea, ellos pueden sacarle una ganancia. No, pues carnal, pues no, ¿cómo crees? Mejor, si sí te doy los permisos para que vengas a sacarlo con tus máquinas, pero te vendo el sargazo. Y no, pues los canadienses nos mandaron a la chingada, como debe ser por pendejos. Y pues siguió entrando el sargazo en demasía, ¿no? Hay, hay playas que son muy hermosas, pero que sí pierden un chingo de su color, justamente en estas épocas y ya está cabrón porque incluso cuando sales en un este barco eh, de aquí a Isla Mujeres ya el trayecto también está invadido de sargazo y eso no es nada o sea hay veces que de verdad cuando llegas al, al océano hay veces que lo ves y está completamente tapado, ah, ya únicamente hasta donde el mar está muy picado, está limpio pero va llegando en oleadas y en oleadas y pareciera algo que no tiene fin, de hecho en algunos lugares como Xcaret, algún, algunos parques este... Eh, marítimos como lo que es caret, pues este, estas atracciones lo que hacen es poner un cercado eh, de redes para captar todo el sargazo, eh, pescarlo por así decirlo, porque al final de cuentas se cierra esa red y se levanta con grúas y pues bueno, se limpia de alguna manera, se evita que se, que se ensucie más pero si sí está muy cabrón, no puedes este, estarlo monitoreando 24-7 y pues si sí llega a contaminar muy culero pero es algo que se debe mucho a lo que es la devastación del ecosistema y desde luego a los huracanes que, sur que surcan los mares del Caribe porque pues, todo eso va soltando eh, Va dispersando este enorme terreno de sargazo Que existe por ahí en alguna parte del mundo Y pues ya está llegando en demasía A nuestras playas Y pues ni modo, así está el pedo banda Aún no hay alguna solución chingona De parte de alguna empresa O alguna iniciativa este en México Porque también pues ya no hay subsidios para la investigación Entonces Es un pedo, es un pedo, es un círculo vicioso Esperemos que no le pase eh, Algo más culero a Cancún Porque de verdad que la, la baja afluencia de, de turismo es lo que le da muy cabrón en la madre no vive de otra cosa Cancún entonces sí es preocupante que no se cuiden las playas y que no haya eh, un apoyo para investigar un método para poder procesarlo debidamente eso es lo que está muy muy ojete pero bueno vamos a esperar y sobre todo si encuentran por ahí algún programa en el cual ustedes pueden donar para que se haga algo por el sargazo y la limpieza de las playas de México neta apoquinen aunque sea con ideas y pues también si ven alguna iniciativa O alguna iniciativa en contra de esto Y gente que se esté pasando de chorizo También menten su madre Y ahora sí, vámonos al tema principal de este, de este corte, de este bloque A la carnita del podcast Esto que es, la postar de la semana yeah. Ah, ¡Qué bonito la póster de la semana, amigos! ¡Ay, qué bonito! Y bueno, justamente esta noche les traigo una hermosa rubia, una rubia despampanante Ella es, está, ¡uy joder, Está grandota, es kilométrica. Bueno, unos 75. Tampoco está tan, pero qué figurón, amigos. <risa> Van a dedicarle varias canciones de amor. ¿De mí se acuerdan? Ella es la hermosa y la preciosa. Corny Taylor ¡Aplausos! No manches, está Que ni mandada a hacer. Porque sí, no es natural Está mandada a hacer literalmente Y bueno, Corny Taylor es una hermosa rubia De 31 añotes Nacida en el 88 Es originaria de Thousand Oaks, California, Estados Unidos Y lleva desde el 2010 Al presente metiéndole sabroso al palo encebado, ¿no? Ya lleva sus nueve añotes de carrera. Eh, ese, este tipo de semblanzas son raras, la verdad, este, en las estrellas porno hardcore. Eh, también cabe decir que la muchachona es muy, muy mamona. Muy mamona en la industria, ¿no? Eh, no, bueno, eh, y a pesar de que tenía una excelente figura, yo creo que eso fue como un, un pequeño error de su parte, porque ella está muy voluptuosa, es una mujer muy hermosa. Tiene muy buenas curvas. Me aún así las chichis, güey. Y las chichis ya le quedaron irreales. O sea, las tenía grandes, pero ahora tiene una consistencia irreal. O sea, no se mueven. Parece que tiene pegados ahí unos, unos pinches este legos, ¿no? Muy bonitos, pero están irreales, ¿no? Sí se mamó con la forma que, que escogió para sus senos. Pero aún así, este, pues, eh, la rompe chingón, ¿no? Le mete un chingo de ganas. Y desde el 2006 se ha dedicado al entretenimiento para adultos. Desde el 2006, por ahí, ha estado eh, bailando en algunos antros, ¿no? Eh, llevándole, llevándole, este, alegría a los, a los hombres y a las chicas, como diablos, ¿no? De los alrededores. Y, pues, bueno, justamente en un antro fue donde se la encontraron. Eh, era una chica bastante cotizada. De verdad, le iba bastante, bastante bien. Y es que, pues, como ustedes habrán visto en algunos, este videos, por ahí les compartí una vez un canal de una tebolera que era muy muy exitosa que es muy exitosa todavía y no mames, de repente si sí ves este, como se la raja y se ve que se la pasa bomba y aparte termina con la pinche pista forrada de billetes, ¿no? <risa> se ve obsceno ese pedo, pues así era el jale de Corny Taylor, sin embargo pues hubo, hubo personas que le llegaron al precio, sin embargo pues tenía muchas, eh, tiene hasta la fecha muchísimas condiciones para poder este... Para poder entrarle no al palo encebado. De hecho desde un principio comentó que únicamente iba a ser eh, porno lésbico. Justamente en, en 2015 tuvo una oportunidad para grabar en Japón. Con una con un séquito de hermosas eh, actrices del ABN. Hermosas de verdad. Y ese fue como su gran estreno. Y así fue como se dio eh, a conocer tanto en aquellos lares como en América. Y fue uno de los grandes fetiches. no Ver esta enorme rubia... Eh, ahí poniéndole duro con las con las niponas. Aún así tiene muchas este, muchas restricciones para las relaciones sexuales, de hecho por ahí este en algún momento les llegué a comentar de algunas estrellas porno que tienen muy muy en clara como su, su cartilla, ¿no? acerca de lo que es, lo que hacen y lo que no hacen. Hay unas que son muy frívolas, hay unas que pues, no hay pedo, no puede haber penetración genital, pero no puede haber tocamientos, ni le pueden agarrar las chichis, nada de eso, ¿no? Justamente así es. Corny Taylor, y pues bueno a pesar de que, de esta, de esta mamonería de su parte, se ha animado a hacer algunas escenas bastante fuertes, bastante entronas, o justamente van a encontrar algo de eso en el, en el pack, en el pack especial de esta emisión, claro que sí Recuerden que todos los Patreons, toda la gente que apoya desde un dólar al mes, tiene acceso al material al material didáctico del Angel Cast Live. Busquen en la página del Patreon, patreon.com, llegan al Angel Studio. Chequense ahí en la descripción donde están escuchando el podcast y van a poder encontrar las vías de contacto. Claro que sí. ¡Ay, cochino dinero! Y no, bueno, está increíble la muchachona. Muy mamona como ella sola, pero bueno, seamos sinceros, a los hombres nos encantan las mujeres mamonas. Y esta sí se pasa de lanza, se pasa de super lanza. Eh, pesa apenas 60 kilogramotes. No manches, sí está bien pinche. No mames, sí está muy pinche delgadita. Pero no, hombre, le entra con singular alegría, ¿no? Pero sí de repente incluso hay escenas de bloopers. A ver si puedo encontrar algunas. Ya tiene un buen que la tengo en la mira. A ver si no las tiraron. Pero sí hay escenas de bloopers donde de repente el güey la quiere agarrar del cuello. No mames, se pone bien pendeja si sí, de repente le ponen a act actores porno más jóvenes que ella. Y pues esos güeyes sí son de rucas los viernes hasta que hagan... Eh, eh, y ya saben, ¿no? Y no, sí le, ha, sí le ha puesto sus putazos en los huevos a varios güeyes. Esperemos poder este eh, encontrarlas. Ojalá que sí las encuentren porque esas escenas están de poca madre. Valen, valen lo que pesan en oro. Y pues por eso, por ser bien cabrona, bien mamona, pero bien sabrosa, es que Carney, la lindísima, lindísima Carney Taylor es nuestra pornstar de la semana, banda. Bueno, nuestra pornstar del viernes, más bien dicho. Ay, güey. Hace poquito vi un video de una tebolera que está bailando pura rola suavecita, pura rola suavecita, banda. Y una de esas rolas que bailaba con singular cadencia, era una de los Smiths, que vamos a escuchar en este momento, que es, Please let me get what I want, qué chulada. Ah, de los Smiths, qué tiempos aquellos, no se despeguen un momento más, regresamos, eh, pongan a bailar a su tabulera personal con esto, y regresamos en un minuto con el Angel Cast Alive. ¿Qué? ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast, ¿y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada, y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento, y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar, y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mix LR, Diagonal ADN-Network, Nómica no Podcast para los amantes del año.
1: ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. Como ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los Inmamables? Y pues había pensado... Pues que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Mm, que no lo puedas contar. Si lo hace... Je, je, no es tu amigo. Pero, Alan... Los inmuebles están en Overdrive Media Sí, pero vamos a abrir nuestro canal Y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues, Para llevar más contenido a más personas Pero, por día de mientras Pues todo esto es un Secreto Mucho ojo, cuate No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes Es porque es algo indebido que te causará daño pues estaré bien mamalón, güey, me apunto ¡Guate! ¿Qué ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales ¿Qué pedo? No, Chabelo. no te llevas del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pedo. Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero no ven así. A no los quería ayudar. Ya, palo, no, sabiendo. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor este papel. Ya, a ver, ¿qué dice? Los Inmamables nos cambiamos de casa Ahora estamos en MixLR.com Diagonal AD Network En vivo todos los jueves A las 10.30 pm Hora del Centro de México
2: Además no olviden seguir la programación de Los Inmamables Ya que todos los días tendremos programas y contenido Solo para ustedes
1: Bien hecho cuate Ahora que ya estamos en confianza ¿No quieren ver qué tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? en la mano Les va a gustar
0: ADN Network, el código Geek Palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Ay,
2: no mames. Jay, por fin es bien, les manda, carajo. Vamos a ponernos bien pendejos, ¿no? Te da toda madre. <risa> Y continuamos, claro que sí, con esta tomada de pelo que es el angel cast Alive. Muchísimas gracias por seguir escuchando esta tomada de pelo. ¡Ay, güey! Así que ya lo saben, recuerden que este podcast sube en formato para descargar, para escuchar lo que ustedes quieran en YouTube, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Ahí dejen su comentario, su crítica, recomiéndelo eh, con sus amigos, con sus enemigos, sobre todo con sus enemigos, cabrones. Y sobre todo recuerden apoyar en Patreon, en Patreon sube la emisión especial de este podcast con las canciones completas por de derechos de autor, eh, sube también este pues el material didáctico de, de la pornstar de la semana y si encontramos algo más para regalarles pues ahí les ponemos también su extra, como chingados, no, wink, wink, lleguen, eh? lleguen, la verdad se pone bastante chido, muchas gracias a la gente que ha estado poquinando hasta ahorita y que no se ha rajado, que no se ha rajado y vámonos a la onda furra, claro que sí y es que en esta ocasión, en esta bonita ocasión, les quiero recomendar un manga. Un manga que ya había leído ya hace tiempo, pero que no le había dado eh, continuidad. Y de repente, pues lo traen lo traen los editoriales aquí este en México. Y pues, no, se ve que está bien loco. Se ve que está bien chido. Y este manga, eh, no es otro, sino Beastars. Claro que sí. Beastars. Una serie de manga escrito e ilustrado. Por Paro Itagaki Y publicado por la editorial originalmente Akita Shoten En la revista Weekly Shonen Champion Desde el 8 de septiembre del 2016 Hasta la fecha, banda apenas está llegando Justamente a nuestras tierras eh, Ya está ocurriendo Algo muy interesante con el manga Algo muy curioso, mucha gente se ha dado cuenta El profeta Vira lo comenta Muy seguido en los mamables. Es de, güeyes no me recomienden cosas que no se han acabado <risa> O que no se van a acabar Nunca, ¿no? Y tiene mucha razón, pero pues bueno, imagínense, eh, cuando estaba el auge de Dragon Ball aquí, nos agarró ya bastante crecidos, ya Dragon Ball ya estaba por terminar de su emisión, eh, comenzaba incluso a, eh, a proyectarse, a transmitirse, perdón, a Dragon Ball GT, que para mí es mucho mejor que Super, mucho mejor, la neta, eh, y pues imagínense, tenía realmente Dragon Ball ese gran colchón. Dragon Ball y muchas otras historias que llegaron a nosotros en los 80s y los 90s tenían un gran colchón de tiempo y ya podemos conseguir o pensar, fantasear con conseguir en algún momento las horas completas de esas series. Eh, es muy raro, la verdad, es bien complicado eh, que alguien le llame eh, leer un cómic basado en una serie animada es complicado, con el manga sí ocurre porque el arte es infinitamente superior, ¿no? En algunas ocasiones en el manga que en la serie animada en algunos este ejemplos de esto, pues la mismísima ya cita Dragon Ball eh, random y medio también era genial en manga, tenía unas grandes diferencias muy sustanciales en la, en la adaptación y sobre todo también nos gustaba mucho eso, ¿no? Que fueran complemento a los dos productos y que eh, el anime propusiera algo más para complementar la experiencia del manga y pues durante mucho tiempo estuvimos eh, consumiendo cosas que ya tenían eh, obras y empresas terminadas o concluidas de alguna manera y actualmente pues eh, sigue produciéndose manga en masa pero no manchen ya nos llega con tanta facilidad, con tanta rapidez que es bien fácil seguirlo consumiendo hasta el momento en que quedamos a la par entonces pues ya acostúmbrense va a ocurrir así durante mucho mucho tiempo ...lo más triste es con el anime... ...justamente es otra de las razones... ...por las cuales eh, Yoshiyuki Sadamoto... ...en algún momento dijo que pues... Eh, ...el anime iba a tocar a su fin... ...porque pues finalmente... Eh, pues iba a ocurrir esto... no ...esta catarsis del manga también con el anime... ...en el cual se iban a poner a la par... ...y en el cual no iba a terminar la serie... ...porque el anime iba a quedar en, el, en hiatus... ...o iba a tardar mucho para... ...para terminarse... ...porque luego se renegocian... ...lo que son las temporadas de, de manga... Eh, se renegocian en cuestión de que a ver, el mangaka puede seguirnos dando más episodios, que más puede ofrecer el, el manga a futuro y hay unas propuestas así super formales de parte de los mangakas allá en las niponas, que si sí te dejan de no mames cabrón, ni para una tesis uno es tan dedicado, y pues evidentemente también el mangaka dice, oye pues si sí, sí puedo seguirla, pero necesito que me suelten más presupuesto, necesito unos asistentes extras para esta y esta área son muchas cosas, es muy complicado. Entonces, también eso hace que se de una manera muy preocupante las producciones y de repente no haya más que pues terminar sacándose un arco argumental del calzón. Como aún así, llegamos a conocer algunas series que sí les pasó eso, como Saint Ella, como A Full Metal Alchemist. Igual eh, les llegó a pasar eso, ¿no? Hay dos versiones de Full Metal Alchemist, cabrón. Una con el argumento apegado, pues hasta la mitad de la historia y después de ahí todos se los sacaron del calzón. Aunque obviamente tiene muchas referencias a lo que iba a ser la hora final. Y eh, Brotherhood, que es completamente diferente, cabrón. Full Metal Alchemist, chéquenselo, el manga está fantástico. Yo me quedaría con el manga porque consumido dos series de anime, ya ahorita nadie lo va a hacer. Ya, por desgracia, la, la Full Metal Alchemist original chingó su madre, ¿no? Y pues bueno, eh, retomando eh, Beastars, en eh, Beastars se nos habla de un mundo poblado por animales antropomorfos, herbívoros y carnívoros que conviven delicadamente entre sí para las eh, para los adolescentes de la escuela Charrington la vida escolar está llena de esperanza, romance y cosas bien pinches cursis pero también mucha intriga banda mucha pinche intriga el personaje principal es el Lobo Gris Legosi miembro del club de teatro quien a pesar de su aspecto amenazador pues es un es un güey corazón de pollo, hay que decirlo no eh, A lo largo de la mayor parte de su vida Siempre ha sido objeto de me de miedo y odio Por parte de los animales herbívoros Y ha estado bastante acostumbrado A este estilo de vida Pero pronto se encuentra cada vez más involucrado Con sus compañeros de clase Y vaya de qué manera, porque han de cuenta Que justamente el primer tomo eh, La primera historia Del primer tomo de Beastars Pues eh, ocurre un asesinato Un asesinato mal pedo Eh... En su momento, eh, yo dije, güey este chingón, quisieran una película de esto, porque tenía mucho este estilo como policíaco. Eh, y corte, A, ah, de repente, eh, justamente ese año, justamente ese año llegó este Utopía Vamos a checar las fechas, según yo Utopías es del 2016 también, vamos a ver, o es 2015, vamos a ver qué dice el IMDb. 2016, justamente ese mismo año llega utopía, que es justamente una adaptación de este tipo de historia no estoy diciendo que es un plagio, pero van a encontrar unos elementos así muy cabrones de parecidos en Beastars, ¿no? Eh, bueno, justamente la, la historia abre con un homicidio una alpaquita ha sido asesinada eh, de una manera muy feroz ...durante la primera secuencia del manga... ...pues nos, enter nos enteramos de que fue un depredador muy grande... ...parece un lobo... ...a todas tientas parece un lobo... ...y pues es muy triste... ...porque es muy dramático este este asunto de cómo muere... no ese ...es acorralado en el gimnasio de la escuela... ...y ahí ahí le dan en su madre... ...lo devoran supuestamente... ...y comienza pues obviamente a despertar... toda la eh, ...todo el, el sospechosismo de la comunidad estudiantil... ...se empiezan a dividir los herbívoros con los carnívoros... ...comienza a haber una discriminación muy fuerte tal como ocurre eh, justamente en su topia. Y pues bueno, justamente el foco de atención lo tiene Legosi, porque pues eh, prácticamente encaja con la figura que asesina a la paca. Sin embargo, eh, el autor, eh, Akita, eh, perdón, Paru y Tagaki, justamente hace mucho este este juego de sospechas, ¿no? De repente, eh, Legosi, a propósito por el autor, eh, tiene algunas, algunas actitudes, algunas conductas que lo hacen que lo hacen que digas no mames este güey se va a chingar a otra pincha alpaquita ahorita cabrón y ocurre lo contrario no ocurre que pues el güey eh, respeta mucho la vida trata de no pisar plantas trata de no pisar flores eh, los insectos que se encuentran en su dormitorio pues los lleva hasta la ventana y los admira en lo que toman vuelo eh, se preocupa mucho por los demás y eso también lo hace un poquito sospechoso y se mantiene durante toda la historia eh, este tipo de evolución del personaje, de hecho es muy cagado porque en un momento pensé que iban a ser como historias autoconclusivas, abre con el, eh, con el asesinato y dije no pues a lo tienen que resolver no en uno o dos episodios y continuar con otra cosa, pero la historia se va colgando de sí de la naturalidad de la narrativa, ...y empieza con lo que son las sospechas... ...de ya mataron al la alpaca... qué pedo... ...el ego si sí está en el club de teatro... ...de repente pues gente que quería... ...el papel de la alpaca... ...se convierte en los principales sospechosos... Eh, ...hay un güey... este ...que es un venado rojo... ...que es el líder, el líder del club de, de teatro que él, él busca ser un Vistar. Un Vistar es justamente como un influencer. Ese es un punto muy interesante que no se tocó en su topia, pero que sería chingón para la segunda parte, ¿verdad? Un Vistar es un influencer que pues tiene esta investidura de corrección política. Es una figura a seguir. Y bueno, lo que está muy interesante es que no hay como una existencia de un Internet como para divulgar lo que son estas figuras de los Vistars. Entonces no sé cómo funcione justamente... Eh, la propagación del rumor o cómo nazca una celebridad este, en una escuela, siendo que pues hay tantas. Pero bueno, se supone que estos vistas se convierten en este emisarios y en embajadores de la paz y de los buenos modales entre las bestias. Y evidentemente pues también ayuda a, a limar las perezas entre víboros y carnívoros. Eso está bien chido, el concepto está muy interesante. Como les digo, pues no existe el internet, pero de otra manera serían influencers. Y es muy chido ver cómo es que va avanzando Legosi para estar este uno a uno con este pequeño, este reno tan mamila, este reno rojo que pues se siente que, que es el mismísimo Juan Camané, el mismísimo Pirrurris de las bestias. ¿Qué pedo con mis pinches referencias? Eh, pero lo que pinta la historia es que pues también luego sí va a convertirse en un Beastar más adelante. Porque tiene una conducta intachable a pesar de, de, su, eh, de su apariencia. También más adelante va a encontrarse con el tropezón de que únicamente los Beastars son herbívoros. Y va a haber una especie de sospechosismo por corrección política. Como pudiera ocurrir en nuestros días. De que pues, sí, claro, ponen al más indefenso. Porque quién se la va a hacer de pedo al más indefenso, ¿no? ¿Quién va a sospechar de un herbívoro, no? Y también hay mucho ese juego. Pero de repente el asesinato de la alpaca es únicamente como el detonante para que comience la historia de Legosi, y se va colgando la historia y empiezan a surgir otras cosas, y de repente Legosi se enamora de una conejita así es utopia te estoy viendo cabrón Legosi de repente encuentra en la sala de ensayo del, del club de teatro, ve una figura vaporosa, no la distingue muy bien es una figura muy pequeña, pero aún así él desconfía, él piensa que es una mangosta de la cual también sospechan que tuvo algo que ver con el asesinato de, de la alpaca en la escuela y pues la acecha y la atrapa como si fuera una presa y en ese momento que se da cuenta de él que es un conejo chiquito, una conejita llamada Haru, que es bien puta eh, el güey comienza a dejarse llevar por sus instintos carnívoros, siente su piel, su figura tan pequeña, eh, su pelaje tan suave y de inmediato empiezan a, a como a despertarse lo que creemos son los, los bajos instintos de un cazador y sin embargo, pues se controla de alguna manera, pero comienza a haber este romance entre Haru y Legosi. Haru tiene muchos pedos, Haru es como esas clásicas chicas que de repente conocemos, sí, le voy a decir, en la escuela. Una mujer muy hermosa, chiquita, al parecer muy indefensa, que la afloja rápido a todos, pero al final de cuentas pues, en cabrona, se encabrona, se encapricha y se larga, ¿no? Porque lo que le parece a ella es que estás abusando de su ternura y de su rapidez de entrega, ¿verdad? Y de hecho ella misma lo dice, pues ella está muy deprimida porque pues sabe que todo el mundo la tacha de puta Porque pues tiene esta debilidad por, por sentirse protegida y se, se ha hecho proteger de güeyes que son bien engañanes Que únicamente la quieren preventar si y siete palos Es una conejita, no hay que olvidarlo, seis, siete palos bien puestos así con, con crimpa y todo el pedo eh, Y pues termina sola otra vez, ¿no? Como las putas, digámoslo así. Es muy cagado justamente esta relación que tiene Legosi con ella porque Legosi es un pan de dios que puede explotar en cualquier momento y también hay muchos guiños de parte del autor de Paru y Tagaki acerca de que en algún punto puede puede explotar Legosi y arruinar absolutamente todo porque todo empieza a aprender de él en la serie, está muy chido el, el, el manga, el dibujo no está muy pulido es un dibujo como que únicamente está centrado en lo que es el drama, en lo que es este, la historia del personaje no le interesa pulir muchos aspectos, de hecho algunos animales parecen personas, únicamente les arrancan la cabeza para que parezcan pues, antropomorfos, animales a final de cuentas Eso, esa parte puede estar un poco culera, un poco le quita puntos pero creo que aún así sigue siendo una buena lectura por la, eh, la manera en la que se desarrollan los personajes, ese es el fuerte de Beastars, entonces se los recomiendo un chingo, me parece que lo está trayendo Panini, vamos a ver Vistars Vistars es publicado por tienda Panini Justamente lo pueden conseguir en línea O en sus puntos de distribución Creo que ahorita van en el número 5 6 Vamos a ver Bueno, el pedo es que también luego se acaban los números 1 Y ya valió super madre Vamos a ver en qué número van a la fecha que estamos grabando esto No va muy avanzado el manga Entonces en cualquier momento se va a atorar Justamente va hasta el número 3 en la tienda online eh, de hecho se acabó el número... Ah no, el número 3 apenas va a salir... 99 varitos y trae en la portada la puta de Haru... ¿Cómo no? Entonces lo banda y ahí me dicen qué les pareció... Muchas gracias a la gente que me ha pedido que lo reseñe... Está muy interesante la historia, el desarrollo está muy chido... El arte está culero... Pero bueno, también hay que ver qué pasa con la adaptación al anime... Creo que se estrenó, ¿no? Vamos a ver la adaptación al anime de b stars Supuestamente iba a traer un remake muy chido de todo lo que es el arte... Aún no sale... No, ya salió. Pues apenas estuvo anunciando en marzo. Ya por ahí lo pueden encontrar. Obviamente va a lo largo del 2019. No, no ha salido todavía. En octubre de 2019 es la adaptación de Beastars. El el tráiler pues se ve, se ve prometedor, pero sí es un arte muy diferente. Lo que vemos obviamente se distancia muy cabrón de lo que es este el manga, porque el manga tiene un, eh, un estilo muy relajado de dibujo el color es muy vago, en sus portadas es muy acualereado, el, el color es muy fantasmagórico, y pues el anime viene con colores sólidos, entonces iba a haber un gran un gran cambio, y está muy chido porque justamente la escena con la que cierra el tráiler es esa donde Legosi está abrazando a la putita de la Haru lo siento, pues es que las cosas como son, ¿no? O sea, ese, ese es Haru, Haru sabe que afloja chido, entonces ah, es putita eh, entonces chéquenselo como diablos no Y vámonos a Rola, vamos inmediatamente a Rola Para llegarle al último bloque del Angel Castalife Vámonos con esto que se llama Vámonos con esto del Wakagi Band, esto que lleva por título Ikusa, un poco de taca taca Roca aquí en el Angel Castalife No se despeguen, que esto aún continúa Están escuchando la que qué buena Salvajemente Grupera
1: Música <risa> Hola
0: no vas a escuchar el... ¿eh? Litchcast.
1: Anda, vaquero. ¿No quieres un peguito? No, porque dicen, papá que los gusta te es asesino. Te vas a morir. Te vas a morir, sin jugar Fortnite. Es gratis. Como el Litchcast. ¿Y este que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa.
0: Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm, hora de la Ciudad de México, por mixlr.com, diagonal, adn, network. El código Geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red, las glitches Lands, las glitches Lands y nos encontramos... ¡Prepárense para los problemas! ¡Y más vale que temas! proteger al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicosfera ¡Nirva! ¡Morielo!
1: El equipo del Crabcast está listo para grabar
0: ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal adn-network también descárganos en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube. Por ABN Network, el código geek que nos hace diferentes.
1: Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel
0: Live.
2: No mames. Con esa rola me transporto automáticamente A los sábados a las 7 de la mañana Creo que esto empezaba a las 8 Pero desde las 7 había anime, cabrón Y yo me levantaba Muy gustoso porque mi mamá nos traía Teleras, ¿no? Y mantequilla Y hacemos unas pinches teleras de, con mantequilla Y le ponía, y aparte le ponía yo azúcar y chocomila A las pinches teleras No, hombre, un pinche agasajo, cabrón Obviamente iba a terminar gordo Para que no hacemos pendejos, ¿no? Pero pues así el asunto, banda Aquí regresamos en el último bloque del Angel Cast Alive Ah, el último bloque El último bloque de este programa triple que hemos tenido esta semana Muchas gracias por el apoyo, banda Tres programotes Tres programazos esta semana Gracias a ustedes por su atención Por estarlos esperando Esperamos no los exijan, cabrones, porque no llegamos a la meta Pero <risa> ya lo saben, para tener dos programas a la semana No pido 50, no pido 30 Pinches patrons, no, no, no Pido únicamente 25. Con 25 la armamos. Para poder tener este cotorreo dos veces a la semana. Porque diablos no. será toda madre. A lo mejor eh, el oficial del lunes se quedaría al, al aire en vivo. Ya el siguiente sería pregrabado. Porque pues también, eh, también tengo que salir a, pues, a... echar el chal, banda. Tengo que ir al cine, cabrones. También con sentidotes. De hecho, no he salido ahorita. Eh, me lo he pasado aquí investigando, retomando algunas cosas que ya vi. Eh, pero también van a tener este... Nacido para broncear este fin de semana. No mames, tres podcast, decido para broncear. Por ahí también eh, ya subí el. Ya compartí, perdón, eh, mi participación en el Logos Podcast. Eh, en la segunda parte del análisis clavadísimo a Matrix. Entonces, chéquenselo también, está bien de huevos. este Nos los divertimos bastante. Lo grabé hace como un año, pero bueno, lo están sacando apenas ahorita. Saludos a mi hermano 01. Mi hermano 01 que me frenzoneó ahí con, con Game of Thrones. No hay pedo, no hay pedo. Yo sé cómo eres, amigo. Yo sé que así te manejas, no hay pedo. <risa> ¡Ay, güey! Pues justamente el ranteo final le corresponde a esta serie, a esta serie eh, tan popular, tan querida por muchos, tan odiada ya por otros. Bueno, tan odiada por culpa de la pinche Leven esto que es Stranger Things, banda. Así es, así es. Y bueno, no estaba tan chido, eh, no estaba tan chida la expectativa acerca de Stranger Things. Porque eh, también Netflix estuvo comentando que, pues, el final de la temporada podría eh, provocar algunos efectos secundarios desagradables en espectadores sensibles, amantes de la serie, qué pedo, ¿no? Eh, y pues, sí, ¿no? Desde el primer episodio, Netflix ha colocado un anuncio con el siguiente mensaje. Eh, acerca de algunas escenas obtienen, eh, Tienen un objeto un efecto estraboscópico Que puede causar incomodidad para algunos espectadores fotosensibles Aunque también quizás el mensaje Podría pasar desapercibido por algunos La realidad es que existen usuarios Que sufren de esta fotosensibilidad Lo cual no les permite tener una experiencia satisfactoria Con la famosa serie Y también a través de Reddit Se ha comentado de que pues También mucho, muchas de las cosas que vemos este, En Stranger Things obviamente son para darle cabida a lo que es el final de la temporada muchos especulaba acerca de que este sería ya el cierre final eh, de lo que es la franquicia por la manera en la que concluye entonces estén muy aguados ahí con eso el primer episodio es bastante interesante de hecho comienza con un buen montaje de efectos especiales ya se extrañaba eso en esta serie porque de verdad eh, es, pu es puro drama en realidad casi no había mucha ciencia ficción ahorita sí la, esta tercera temporada ya viene con más producción ya viene con muchas vistas y, y de entrada eh, de entrada en presento monstruo bien mal pedo, ¿no? Entonces, está está chingón ese pedo, está muy chingón ese pedo Entonces les va, les va a gustar bastante como inicia, a mí lo que más me gusta justamente No, va a haber spoilers, tranquilos, este no se trata de eso, acaba de salir justamente el día de que están escuchando esta mamada, ¿no? Entonces, pues no, no me no va a pasar de lanza, ¿no? Eh, y bueno, Stranger Things 3 hace crecer a sus protagonistas, quienes han reemplazado los juegos de infancia por tus intereses de faje, y la manera en la que fajan en esta serie, en esta temporada, es fantástica, ¿no? Los ochentas, pues sí, era mucho de faje, pero era complicado, ¿no? Los padres se todavía más pinches este mochos y más asustados de, que, de lo que pudiera pasar entre sus hijos. Pero en Stanger Things les vale super madre, ¿no? Ya lo que quieren es dar indicios de que estos güeyes ya están creciendo y ya, ya tienen que coger. Ya tienen que coger finalmente. Entonces, pues, ahí están las referencias a todo lo que da, ¿no? En el caso de Eleven y Mike, pues, el enamoramiento es intenso. Aunque esta etapa no llegue igual para todos, pues, este, como en la vida misma, viven los sentimientos a su propio ritmo, ¿no? De hecho, ellos son los más avanzados. Y Eleven, por su condición de, de chica con poderes eh, kinéticos, pues, de, de, de repente se mama, ¿no? De repente se pasa la figura de la autoridad de su viejo de su viejo Hopper. ...por el arco del triunfo... ...por su arco del triunfo... Eh, inverno. ...y bueno con el amor... Eh, ...llega algo que Stranger Things... ...parecía no necesitar... ...y era luz... ...donde personajes que tenían tan... ...pocas excusas para sonreír... ...viven un cambio necesario... ...la audiencia merece... ...verlos felices... ...tres años después de conocerlos... ...una felicidad que hace más dolorosa... ...pues lo que va... ...lo que va a ocurrir. ...cuidado ya les dije... ...cuidado porque pues... ...está cabrón este pedo ¿no? Eh, ...hay una referencia fuerte... ...a la guerra fría de nueva cuenta y es que pues se, se desarrolla con un horror corporal más similar a lo que pudiéramos encontrar en la mosca no esta tercera temporada pero también es un tema trae un tema muy interesante de Guerra Fría que había sembrado semillas en la temporada 2, el suspenso que encuentra que se, con el que se encuentra Jim Hopper eh, su canalizador natural este, se encuentra algunos indicios de que hay una conspiración más grande que el pequeñito que el pequeñito pueblo el pequeñito pueblo en el que viven Y pues eh, justamente en la 3 Se hace un, un recap de estas este, Sospechas que vienen fundadas Desde la primera temporada incluso Y está chingón porque justamente eso Como que sí lo extrañaba bastante en la, en la segunda temporada Como que ya no hubo tanta teoría De la conspiración eh, Si sí hubo mundos paralelos pero ya no había como esta Sensación del mal Del mal superior no Que, que acecha en este pueblito eh, Bajo lucubraciones mal pedo ¿no? Ya eso ya no existía y se extrañó bastante Y bueno, nunca Stranger Things había logrado eh, algo tan Tan intensamente narrado Como ocurre en esa tercera temporada <ríe> Donde además pues eh, Lo que es este, el, buen, el buen Hopper y Joyce Terminan siendo cazadores Pero al mismo tiempo terminan siendo presas Incluso sus propios sentimientos Hay mucho sentimentalismo en la tercera temporada de Stranger Things eh, Joyce, Winona Ryder Es uno de los personajes que que gana más en esta tercera temporada, pues conocemos que la curiosidad es su mayor motivador. De hecho, tiene una curiosidad bien pincha, absurda. De repente va a dejar eh, por ahí, este... Eh, va a dejar plantado al pobre Hopper, porque a la mujer le da por investigar acerca del electromagnetismo, así. Por una pendejada le da por investigar acerca del electromagnetismo y manda todo a la chingada, ¿no? Y, y eso hace que de alguna manera, pues, este... crezca el personaje de una forma muy extraña, muy forzada, muy muy del de personaje de Winona Ryder ¿no? también hubo mucho suspenso, mucho suspenso muy bien elaborado apenas voy en el quinto episodio pero me queda claro el tenor que lleva la serie eh, porque pues bueno vemos justamente cómo es que Steve, Dustin y Robin eh, cuya paranoia justificada hace avanzar la trama de un modo que ningún personaje conseguiría eh, logran eh, eh, descifrar el, la locuración principal y le da justamente esta dinámica que hace que, que sea tan 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 entretenida, Stranger Things, ¿no? Esta dinámica de los niños van a salvar el mundo. Y es muy cagado, ¿no? Como Steve tiene ya esta empatía tan profunda por el por el Dustin, que es un pinche este, conspiro paranoico de lo peor. Y también destacamos mucho al pinche Billy, eh, que, puta madre, no sé cómo le encanta a la gente este cabrón, cae en los huevos. Además, su look siempre es súper nefasto, pero no manches, a las mujeres les encanta este cabrón. Eh, por desgracia yo creo que pues sí sí, lo, sí le dieron su madriza muy cabrón al principio de esta temporada Pero yo creo que al final de cuentas es algo que, que alguien que te cae en los huevos se merece ¿no? Y, y alguien que se quiere coger señora sobre todo se lo merece sin duda alguna Entonces a él sí este, vemos como eh, pierde su humanidad de una manera muy muy terrible ¿no? Y bueno la temporada 3 obviamente tiene muchas fallas Y pues bueno ahí tenemos justamente eh, los personajes de Max y Mike que solo existen en función de Leven eh, por ahí hay un rompimiento muy triste entre Eleven y Mike. Spoiler de una vez, bitch spoiler así culero. Bueno, eso también aparece en el trailer, ¿no? Nos dejamos güeyes. Y pues este, eh, Max este aparece únicamente, funciona únicamente en función de, de esta venganza de chicas contra chicos, ¿no? Y, y no hay no hay nada más del personaje, lo cual es, lo cual es una tristeza porque creo que eh, la Max tiene mucho potencial. Y Eleven, pues me cae en los huevos, así que pues, uno más uno son dos. Y hubiera estado todo más chingón que. Y Eleven me la mandaron a la chingada, ¿no? Que le doliera, pero no, para chingarla es la ganaron a del rompimiento, ¿no? Es esta, esta culero Y bueno, Nancy y Jonathan solo están para revelar Algunos datos eh, irrelevantes de la trama eh, Siempre llegan tarde al, al punto Y siempre se van justo antes de que, de que ocurra Algo interesante Para esto, pues Nancy y Jonathan ya son reporteros Este, de hecho es muy cagado Porque te recuerda mucho a la pareja de Chispirito En la chicharra tiene el mismo, el mismo cuerpo así todo, todo este escuálido que tenían Florinda Mesa y el pinche espirito. ¿Qué pedo con mis referencias chaborrucas, cabrón? Bueno. <ríe> y la nostalgia también se, se siente to todavía eh, sin freno, ¿no? Desde el principio de la serie. Está muy bien climatizado todo, el diseño de los vestuarios, la música. Yo creo que sí, ya optaron por escuchar mucho las mentadas de madre de los fans acerca de que sus, eh, sus referencias ochenteras y vintage estaban bien forzadas y ya, ya las vacían un poco en cosas más este de apreciar como la arquitectura como este el, la vestimenta de los extras, ya cuida mucho esos detalles y la verdad luce muy ochentero ahora sí el desmadre, no está muy chido como es que eh, justamente el nuevo centro comercial eh, le da justamente este este respiro a Hawkins, a este pequeño pueblito y todo el mundo quiere vivir ahí prácticamente como ocurre en realidad actualmente en algunos pueblitos donde llega su primer, su primer este, centro comercial Sí, Tlaxcala te estoy viendo a ti eh, y bueno cada temporada se supone que debería ser mejor que la anterior yo creo que esta tercera es mejor que la segunda lo cual es muy triste porque en la segunda hay mucho trasfondo de algunos personajes que creíamos muy interesantes. En mi caso personal, pues ya saben que tengo algo contra la pinche Emily Bobby Brown, porque se me hace una persona que caga los huevos, además de que actúa de la cola, ¿no? Y, y en Stranger Things, pues bueno, fue la serie que la catapultó, y de alguna manera vemos este, una Eleven más, más colorida, ¿no? Esta, eso se esforzó un poco, que tampoco es que necesitara mucho, ¿no? No únicamente no tenía que quitar su poker face que usa todo el tiempo, pero este ya ya al menos se puede sentir un cambio en el no es, es sobre el personaje sobre el cual hay más cambios además es muy chistoso porque de repente pues, se siente como serie de anime no porque todos son normales y corrientes y de repente eh, ocurre ocurre algo muy sobrenatural finalmente hay monstruos en, en, en hawkins y también este el superpoder de, de Eleven pues la eleva sobre todo a los personajes no obtiene una naturaleza completamente diferente yo disfruté mucho los primeros tres episodios porque no entiendes qué, qué chingados está pasando, no hay explicación de nada de lo que está ocurriendo. Y después ya comienza a, a, a ponerse un poco serio, quizás demasiado serio. Neta, chéquensela, ya vemos, Este, le damos en su madre el lunes, yo creo. Eh, pero de verdad se les recomiendo bastante, yo creo que sí es mejor que la 2. Pensé que iba a estar mucho peor. Eh, pero sí, justamente es lo que estábamos buscando en la segunda temporada, que nunca ocurrió. Y trae algunas sorpresas muy chidas, pero también trae algunas bastante dramáticas, espero que les guste bastante. Y pues bueno, justamente eh, vamos a cerrar dándole 5, 5 garras de 5 a Beastars, claro que sí. Y a Stranger Things, por lo que va, le voy a dar un 4, 4 de 5 eh, ratas que explotan, claro que sí. <ríe> Así que no se las pierdan, banda. De mientras, pues ha sido todo y ustedes son oficialmente sobrevivientes de esta nueva emisión de esta emisión especial de viernes del Angel Cast Alive. Claro que sí. Jay, muchísimas gracias. Diviértanse, pónganse hasta la madre. Se lo merecen. Nos lo merecemos. Jay. Se acabó, se acabó este pedo ha sido un gran viernes para mi banda espero que ustedes también se la vayan a pasar muy chingón recuerden yo soy su viejo amigo Angel grabando para todos ustedes de algún punto perdido de Wakanda Quintana Roo, México espero nos podamos encontrar de nueva cuenta el día lunes en punto de las 9 de la noche por ADN Network espero ya no haya pedos técnicos si no volvemos en formato podcast que diablos neta muchísimas, muchísimas gracias a la gente que apoquinó, a la gente que estuvo cooperando, a la gente que estuvo compartiendo este podcast en sus redes sociales, a la gente que agradeció el esfuerzo de estas tres emisiones por semana, neta, muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos por sus comentarios, por todo el pedo, Saludos rápidamente a la gente que estuvo comentando intensamente en redes sociales, vamos a ver, saludos a a mi carnal Vivim Bosé, también muchas gracias a mi hermano GTG, a Juan Carlos Nolasco, gracias también a Neco Yatay, que ya es fan del Angel Cast en YouTube, gracias Neco también saludos a Ricardo, que pues llega por ahí a rantear, pero pues entiendo los puntos hermano, gracias por seguir escuchando, de verdad que sí, y pues aquí estaremos sin falta el próximo, el próximo lunes, espero yo por ADN Network, ya lo saben en Mixler.com al ADN-alto Network, yo soy su viejo amigo Angel, así que ya lo saben banda, sonrían caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Vámonos con una gran rolita. Vámonos con esto de Larkin Me encanta esta rola para el viernes que es New World. Hasta la próxima.